0: Aí, galera, hoje nós vamos trazer para vocês, a partir de agora, uma série inesta de entrevistas. Essas entrevistas estão disponíveis no podcast Vamos Falar Sobre Ufologia e nos foram cedidas gentilmente pelo Guto Almeida. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos. Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menina e menino, tudo bem? Eu sou o Guto e você está ouvindo o podcast Vamos Falar Sobre Ufologia Como te disse no programa anterior Agora nós também estamos no YouTube Se você curte esse nosso bate-papo, se inscreve lá Eu preciso de 100 seguidores para conseguir um nome personalizável para o canal Você me ajuda? Vamos que vamos, rapaziada Vamos difundir aí a ufologia Queria mais uma vez agradecer a nossa audiência, muito obrigado ao pessoal do Japão, especificamente a linha Osaka, que está escutando a gente por lá, e também de Bauru, no interior de São Paulo. Muito, muito obrigado, galera. E sem mais delongas, hoje teremos mais um daqueles programas aula com o querido ufólogo Arthur Sérgio Neto, que vai contar pra gente novos fatos e evidências sobre o caso Varginha, 24 anos depois. Eu tô fazendo esse programa pra você, porque o nosso programa Caso Varginha é o que mais tem audiência disparado, assim sabe é muita audiência o no nosso caso Varginha, então eu vou fazer esse número 2 com novas evidências e com novos casos com esse cara que está... Teve ali. O Arthur, ele teve em Varginha desde quando o caso veio à tona, em 20 de janeiro de 96. E por todo esse período, até hoje, ele se atualiza e busca coisas novas sobre o caso. Então, ninguém melhor que ele para falar sobre Varginha com a gente. Pô, vai ser demais. Então, vamos saber mais sobre esse, que é o principal caso da ufologia no planeta, na minha humilde opinião. E aí, Arthur, tudo bem, cara? Bom, prazer falar com você de novo Muito, muito obrigado aí por participar, viu? Você atuou ativamente no caso Varginha Como é que você chegou nesse caso E como é que foi começou tudo isso para você? Mais uma vez, Guto, obrigado pelo convite Por estar aqui no programa
0: Vamos falar sobre ufologia Bom, eu cheguei ao caso Varginha Através do Marco Antônio Petit nós fazíamos parte do grupo dele na época e quando ele foi quando foi solicitada a, a presença dele lá em Varginha por conta do caso através do Birajara da doutora Irene Gran e tudo mais ele foi para lá e, e nos chamou para para irmos juntos e eu Passei um pouco mais de um ano indo a Varginha, sempre acompanhando o Petit. É, poucas vezes ele foi sozinho, sempre que ele ia, eu ia também. Eu faltei algumas algumas datas, por exemplo, no dia daquela reunião que foi divulgado o nome dos militares, eu não, não estava presente. Mas eu estive presente em quase todas as oportunidades do caso Varginha mesmo um ano após o caso a gente continuou indo lá quase que mensalmente então foi a oportunidade nessa época eu fazia parte de um grupo de pessoas, de ufólogos que dávamos apoio aos principais protagonistas do caso, que era o Claudeia o Petit, o Birajara e o Pacatini só que por trás dos quatro tinha um grupo de, de ufólogos que ia esporadicamente ou frequentemente e dava apoio a, aos principais pesquisadores. Nesse grupo que eu lembro, tinha o João Marcelo, tinha o Edson Boaventura, numa oportunidade eu vi lá os, os irmãos Maldini, é, até Renato Travassos, Alexandre Bonfim, todos os amigos nossos da, da ufologia daquela época. Então era isso, nós fazíamos
1: parte de um grupo que dava apoio aos principais protagonistas do caso. É, então bora conversar aí sobre mais detalhes e novos indícios do caso Varginha. Para começar aí do começo, Arthur, existem novas evidências de que os militares já sabiam que os OVNIs iriam cair ali. É correto afirmar isso? Em relação aos agricultores que viram ali aquele OVNI saindo uma fumaça branca, em que, em que dia exatamente eles viram? Como é que ficou isso? É, a princípio, houveram muitas dúvidas
0: sobre a data exata da, da suposta queda do, do, da nave, né, do objeto. Mas, é, apesar das dúvidas iniciais, que a princípio todos pensavam que tudo aconteceu a partir do dia 20, mas com o passar dos anos, outras evidências foram acontecendo e ficou demonstrado que, na realidade, a queda teria acontecido no dia 13 e a dona Oralina e, e, o, e o marido dela teriam visto também na madrugada do dia 13, de, de 12 para 13. Isso que, depois de muitos anos e muitas conversas, acabou chegando a essa conclusão, onde se conclui que, se isso realmente é o correto, é o, o fato que aconteceu, é, se conclui que os, realmente os, os, esses seres ficaram vagando pela região mais ou menos durante uma semana e sendo caçados pelo exército. Né? Agora, sobre essa questão também de, de, de que os militares teriam sido avisados Existe muita controvérsia, mas tudo leva a crer Alguns fatos novos foram surgindo É importante lembrar que existem pesquisadores que até hoje estão levantando informações novas sobre o caso E aí, à medida que levantam informações novas, muita coisa vai mudando muitas dessas informações que na época eram tidas como absolutas é, com o passar do tempo foram se mostrando diferentes então existem hoje outros pontos de vista em, em, pontos de vista em relação a, a determinados episódios do caso então, então presume-se que o exército já estava caçando esses seres há mais ou menos uma semana por isso, também, aí já é fato, é, conclui-se que é a razão, porque tantos seres foram vistos nas imediações. É, seres idênticos ao de Varginha foram vistos na, em estradas nas, nos municípios da região, foram vistos em outras cidades próximas. Foi visto um ser dentro do zoológico, lá pela dona Terezinha Kepler. É, não foi só o depoimento dela, de que viu outro ser. Vários outros depoimentos foram surgindo, está na reportagem da TV. Vários outros depoimentos em cidades próximas, em, em localidades próximas, também é, afirmaram, outras pessoas afirmaram ter visto seres parecidos. Então quer dizer. Agora, é... hoje o, o Marcão, Marco Leal e o, e o João Marcelo estão levantando muitas informações novas que modificam a maneira como se pensou determinados fatos daquela época. Hoje tem muita coisa nova para surgir por aí devido ao levantamento desses pesquisadores que continuam indo atrás dos fatos. A distância do local da Fazenda Maiolino, que é o local da queda, informado pelo Carlos de Souza, lá o aviador, era aproximadamente ali do, 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 do perímetro da estrada que é faz fronteira ali de Três Corações com Varginha daquele trecho da estrada até lá mas até o local da entrada da Fazenda Maiolina é, eu lembro que seria mais ou menos de 20 a 25 quilômetros então quer dizer a distância que supostamente os, os, os seres se espalharam pela região é, estava a mais ou menos 25 quilômetros
1: de Varginha ou de Três Corações que é uma cidade é do lado da outra. Nossa, é muito louco, né? Pensar nessas criaturas vagando aí por sete dias, né? Que, que loucura, né, meu? É muito, muito doido mesmo. Né? E aí explica a distância, né? Em que a nave caiu e onde eles apareceram, que era relativamente longe. Né? E uma outra dúvida, Arthur, que eu tenho. Você acha que os militares americanos ou a NASA? É, in, induziram os ufólogos ao erro ali no começo, nas primeiras informações ou nas entrevistas que eles deram depois porque eu sei né, em diversos casos eles infiltram é, ali militares que dão informações erradas, meio que despistando né? se acha isso que isso aconteceu no caso Varginha? sim, isso é uma hoje é uma possibilidade a se pensar, porque
0: nós temos que ter em mente que nós não estávamos lidando com gente despreparada, nós tá, nós nos, nos, os, os ufólogos da época não estavam lidando com, com é, civis, comuns, com gente despreparada. Nós estávamos lidando com militares experientes... Nós estávamos lidando com a inteligência das forças armadas brasileiras... Nós estávamos lidando com, é, provavelmente, americanos que já estavam aqui... Estavam também assessorando os militares brasileiros... Que tudo foi feito em conjunto... Hoje sabe-se disso... Que houve praticamente uma colaboração na, na, no acobertamento da história toda... Então, quer dizer... Um exemplo disso é essa questão que até hoje se tem como verdade absoluta que os seres foram transportados em, em caminhão, dentro de caixa de madeira coberta por lona de plástico. Isso é um, se a gente raciocinar hoje, isso é um verdadeiro absurdo, porque sempre existiram protocolos de transporte de material biológico. São, são protocolos internacionais, protocolos universais, podemos dizer então quer dizer é um absurdo você achar que o exército com todo o uh, um esquema de segurança ia transportar seres em caminhão dentro de caixa de isso pode ser simplesmente uma armadilha que foi armada pela inteligência do exército para burlar a vigilância dos ufólogos, entendeu? porque existem hoje outras informações de outros, de outros militares que não foi muito valorizado e essas informações dizem taxativamente, os seres foram transportados em helicópteros que desceram dentro da ESA e levaram os seres com todo o esquema de proteção biológica. Tudo que vem do espaço sempre passou por quarentena, sempre passou por área é, trabalhada na, 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 na sepsia, na área esterilizada. Sempre houve um cuidado muito grande dos, dos americanos, principalmente, ou de todos que têm aparatos no espaço, de que tudo que vem do espaço tem que ter um cuidado... Absoluto, hoje já não existe mais quarentena para os astronautas, mas existem uma série de procedimentos que mantêm esse nível de segurança. E segurança que eu digo, segurança biológica. Então, é um absurdo total você achar que com assessoria de gente de fora, com assessoria de militares, com a inteligência militar brasileira, com os militares brasileiros, que, que esses caras iam transportar, é, seres em caminhões 7 horas até Campinas, ou seja, lá para onde for, dentro de caixa, isso aí é completamente fora de, de questão. Então, essa outra versão que surgiu, que nunca foi valorizada, nunca se deu valor a essa versão, ela pode sim ser a versão verdadeira. A, a, aquela história dos comboios, tudo pode ter sido plantado, sim, pelos, pelos militares brasileiros para enganar os ufólogos. Porque na época, no início de estudo, uma das coisas que mais era falada durante as investigações, que mais é, os ufólogos deram atenção, era o fato de caminhões estarem andando dentro de Varginha para lá e para cá. Isso aí foi super valorizado pelos ufólogos que estavam investigando tudo na época. Quando na realidade... É, o exército pode ter percebido isso Ah, então é isso, eles estão valorizando isso Então faz, faz o seguinte, ó, bota um comboio é, Para sair E deixa os soldados verem Deixa os soldados acharem que está transportando alguma coisa Porque isso, isso também é outra questão Eles provavelmente esconderam várias, é, vários procedimentos Durante o transporte, armazenamento Vários procedimentos provavelmente foi escondido dos próprios participantes, dos próprios soldados, motoristas de caminhão e militares e suboficiais da época. Então, é, se, raciocinando hoje com um olhar, se, se você raciocinar como os militares, você ia dar esse mole? De, principalmente que estaria totalmente fora dos protocolos. Existem protocolos de transporte de, de material biológico. Ainda mais, imagina, seres provavelmente vivos. Então, esse, eu estou dando um exemplo de fatos que, na época, foram levados como verdade absoluta, até hoje, se acha que foi exatamente isso, mas que, à luz de, de outras informações mais completas e mais coerentes, Vê que são verdadeiros absurdos. Isso é, a priori
1: não não pode, não seria um procedimento de de militares. É, realmente pensando assim, né, como, como é bom a gente ouvir é, novos pontos de vista, nem né? ainda mais do Arthur que teve lá, né? E realmente faz todo 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 sentido, né? E a galera mesmo fala desse, dessa, desse monte de caminhão que levou e foi para lá e pra cá. E como você disse que transportou aí as criaturas de helicóptero, quem sabe é, de repente essa, esse comboio que houve aí que falam tanto não levou o resto das naves, sei lá, vai saber... Enfim, né? É muita, é muita coisa, né? Muita teoria aí a gente pensar e muitos fatos, né? E o Arthur, eu sei que você teve muito aí contato com as meninas que avistaram a, a criatura ali no terreno baldio e com a mãe delas. Conta aí pra gente como é que foi ter vivido. Né? isso aí perto delas, e, e qual que era a impressão delas? E você acha que realmente os homens de preto visitaram ela? Como é que foi isso? O que você acha? Sim,
0: na época nós tivemos contato com a dona Luísa, a mãe das meninas, com as, as meninas, era era sempre uma questão assim muito delicada, porque elas foram muito assediadas, pela imprensa, constantemente assediadas pela imprensa. Tem uma informação que pouca gente não sabe, ou nunca prestou atenção nisso, mas, na época, todas as televisões mais importantes do planeta estiveram em Varginha. E, e, e esse pessoal de televisão... Não ia lá só para entrevistar, fazer uma reportagem. Eles iam, eles queriam que as meninas fizessem reconstituição. Fazer aquela dra dramatização, aquela reconstituição. Então tinha que encenar. Então eu tive a oportunidade, junto com o Petit outros membros, a gente teve lá num, num fim de semana que a Paramount estava lá fazendo reportagem com as meninas. Foi um verdadeiro sacrifício, um calor danado, um sol danado e grava e, e não ficou bom e grava de novo e as garotas de saco cheio. Ah, detalhe muito importante, poucas televisões pagaram alguma coisa para as meninas. O que era mais do que merecido, porque eles alugavam as meninas praticamente o dia inteiro, às vezes mais de um dia, para gravar essas, essas histórias aí, essas, essas encenações que as televisões estrangeiras gostam de fazer. Aí tivemos a oportunidade de conviver com elas, e, e eu lembro taxativamente que a, a dona Luísa, a mãe delas, quando estourou a história dos caras que tiveram lá na casa dela oferecendo dinheiro e tudo mais é, ela, eu lembro que ela, ela contando perfeitamente ela falou, eram quatro caras, mas um ficou no carro o, é, só três entraram na casa e só um falava e ela dizia que esse que falava ele falava português, mas não tinha sotaque de Minas Gerais ou seja, o que ela quis dizer com isso é que provavelmente era um cara de outro estado. E aí oferecia dinheiro, fez aquelas promessas que todos já sabem, que já é de domínio público para elas, e, e eles usavam terno. E ela falou que os outros dois, que não falavam absolutamente nada, não abriram a boca, ela falou que eles tinham toda... Ela ficou com a impressão de que eles eram gringos, eles eram estrangeiros, de que eles... eles não se manifestaram, mas ela ficou com a nítida impressão de que não era gente brasileira entendeu? Então, aí na época é, levantou-se uma hipótese de que seria uma outra televisão que estava querendo é, desmoralizar a Globo desmoralizar o caso e tudo mais mas é, aí também, outra informação que surgiu ao longo desses últimos 24 anos é, é, existe uma informação que veio através que, veio, que foi dito que na época na forma de boato que rolava entre as forças que estavam ali durante o, o acobertamento, durante aquela história toda o que se dizia a nível de boato entre os agentes públicos ou seja, o pessoal do exército, polícia o que se dizia é de que esses camaradas eram estrangeiros realmente eles eram gringos, eles não eram brasileiros. No, a, apesar de ter o, o brasileiro lá, que provavelmente era brasileiro, que, que intermediou, que falou em português, mas os outros caras eram gringos realmente. E aí entra toda essa questão, essa. É, não sei até que ponto é a realidade de que seriam um MIB, né? Pode ser apenas pessoal do Exército se passando por MIB para tentar reverter o caso e, e, e concluir o acobertamento as hipóteses são inúmeras esse, esse é um caso que apesar da investigação séria que sempre foi feita e até hoje está sendo feita aí pelo, pelo Marcão e pelo João Marcelo apesar de ditos de, de toda a seriedade muito pouca coisa se pode a, a afirmar absolutamente como sendo é, verdade absoluta é, porque as variáveis são muito grandes, elas existem em vários momentos, em vários episódios da, dessa história do caso Varginha é um caso muito completo
1: é, realmente né e um, uma, um, uma coisa que eu levantei no nosso primeiro episódio sobre o caso Varginha é que na época o filme Mib não, não tinha estreado ainda, ele foi estrear um ano depois e hoje é muito fácil a gente saber se um filme, quando foi rodado, quando foi filmado, quando vai estrear. Naquela época, você imagina, em 96, o acesso à informação que, um, que as pessoas aí no interior de Varginha tinham, né? Então, assim, é um negócio muito louco mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Arthur, sobre o soldado Marco Xerese. A gente tem alguma novidade em relação ao verdadeiro motivo do óbito dele? Para quem não sabe, o, o, esse soldado é aquele que capturou uma criatura no meio da estrada, sofreu um arranhão da, da, da criatura e morreu um tempo depois por, por razões naturais. Aí deu uma falência múltipla no cara é, de origem biológica. Uma coisa muito doida de, de cultura que não é da terra. Então, assim... Tem alguma novidade sobre o, o verdadeiro motivo que ele foi?
0: Sobre o caso do
1: Elixereze,
0: é, foi um dos casos, de uma, uma das questões mais polêmicas do caso Varginha, porque o rapaz veio a óbito, né? E o que se sabe de concreto, que, que também já foi divulgado e é de domínio público, é que durante muito tempo a, as razões Reais pelas quais ele, ele veio a falecer Foram proteladas né Foram, é, vamos dizer assim, disfarçadas né No início se dizia que ele teve uma infecção Que ele sofreu um corte Até aí, é, isso é, me parece que é, é a pura verdade mas é, a família ficou muito tempo para ter o, o atestado de óbito definitivo. E os médicos alegaram uma septicemia, que é uma infecção generalizada e tudo mais. Só que, ao, com o passar dos anos, muitas informações levantadas, inclusive é, informações levantadas mais recentemente pelo o Marcão e o João Marcelo. Confirmou-se que na real... aí chegou-se até um atestado de óbito definitivo e mais declarações de depoimento dos médicos que, vi... que assistiram o rapaz ou do médico que assistiu o rapaz que, na realidade, ele teria falecido por conta de uma baixa imunológica aguda. Ou seja, alguma coisa destruiu toda a defesa orgânica do elixerese e qualquer infecção levaria ele a óbito, porque ele ficou sem nenhuma proteção se, uh, uh, se você levar em conta que o nome disso é, é o que deu o nome a AIDS né? podemos até afirmar que ele sofreu uma baixa imunológica aguda, ou seja repentina é, veloz, rápida que levou ele a óbito em alguns dias é... Então é o que se sabe sobre isso, não sei se o Marcão e o, o João Marcelo vão revelar mais alguma coisa sobre essas questões, sobre essa questão do óbito, mas o que se sabe é que foi escondido a, a, a razão oficial do óbito durante muito tempo e, e depois foi se esclarecendo à medida que o tempo foi passando e hoje sabe-se que ele... Veio a falecer por conta de uma baixa imunológica aguda. Né? Seria isso exatamente. Que levou a uma septicemia por conta de alguma, alguma infecção que ele tinha naquele momento.
1: Entendi. É, que, que coisa louca, né? O pior é deixar a família é, dele numa situação dessa, de não saber o que aconteceu com o cara de fato, né? E o Arthur, dizem. Até também aí, você que não ouviu o primeiro é, episódio sobre o caso Varginha, dá uma ouvida lá, né? Que tem muita coisa que a gente abordou no primeiro episódio que a gente está complementando nesse, né? E um desses complementos é sobre a Unicamp, né? Que dizem que algumas criaturas passaram por lá, dizem que ficou uma por lá. E, e o Arthur, o que, que você acha? O que, que você acha dos, fato, do, do, dos fatos, do fato dos militares americanos terem deixado ali um ET de presente para a gente estudar? Dizem que foi essa troca, né? Olha, obrigado, aí a gente vai deixar um ETzinho para vocês estudarem. O como, como é que, que, que você acha disso, cara? Você acha que isso é real? olha
0: guto essa eu queria saber da onde que tiraram essa história porque isso me parece bastante fora de questão bastante incoerente esse tipo de informação porque o que é dito é que muitos acordos na área comercial militar é, foram feitos, por conta de, dos americanos levarem todo esse material só que com o passar dos anos descobriu-se uma outra, outra questão que na época não era falada os americanos eles têm sim com todos os países parceiros comercialmente que eles mantêm relações é, diplomáticas é, eles têm um acordo de resgate de material espacial, isso é, parece bastante óbvio porque o, o, o americano talvez seja a nação que tem maior quantidade de aparatos tecnológicos no espaço. Porque eles sempre foram líderes na corrida espacial, eles, os russos, mais recentemente entraram os chineses, entraram os europeus, mas, historicamente, quem tem a maior quantidade de aparatos tecnológicos no espaço sempre foram os americanos. Então, nada mais justo que eles terem um acordo com os países, que são amigos, de que tudo que cair do céu, eles têm a autorização para resgatar e levar de volta para o país deles e aí esse é um, é um acordo bastante singular, bastante é, óbvio, bastante lógico que, que presumo-se que é realidade é fato e que serviria como um perfeito acobertamento para que os americanos entrassem em qualquer outro país amigo e levassem tudo que eles quisessem, que, que caiu do espaço, seja americano ou seja extraterrestre. Seria o disfarce perfeito esse tipo de, de acordo. Então, hoje, sabendo, sabendo disso... É, não, não há nenhum susto, não, 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 não há nenhum espanto em se achar que, na época, provavelmente tudo isso foi acordado de maneira que os americanos pudessem levar todo o material. Aí vocês acham que os americanos iam levar dois, três, é uma suposição. É, não, não se sabe exatamente a quantidade de, de seres que foram capturados. Presume-se que foram dois ou três mas ninguém sabe a, a quantidade exata. Pode ter sido mais de meia dúzia. Isso são hipóteses. Então, quer dizer, é, imagina se eles iam deixar... Ah, nós vamos levar esses três aqui, vamos deixar esse aqui para vocês, deixar na mão de brasileiro, para o brasileiro fazer o que com isso? Para o é, é, brasileiro armazenar aonde isso? Para o brasileiro fazer absolutamente não vejo coerência nesse tipo de informação, principalmente por causa das relações bilaterais entre os dois países então é muito mais lógico que isso tudo aí é uma grande fantasia e que eles se levaram, levaram foi tudo, entendeu? por conta
1: disso que eu estou falando é, é então deve estar tudo ali na área 51, né meu amigo que loucura, né os caras passaram a mão no nosso ZT aqui e, o Arthur, a gente sabe que, que, que você teve aí, até pelo... Você falou antes, uma intimidade com os principais ufólogos, né? Que participaram do caso, que estavam à frente ali, o, 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 o Pacatini, o Ubirajara, né? E tem uma história aí nebulosa, né? Todo mundo... Ninguém entende como que pessoas tão ativas, né? que tinham tanta coisa na mão, que levavam isso tanto a sério, que investiram tanto tempo e dinheiro nesse caso, por que você que acha que eles desistiram assim, abruptamente depois de tanta evolução e de chegarem tão tão, tão, tão perto de revelar a verdade? O que você que acha que aconteceu, cara?
0: Bom, essa é uma pergunta bastante delicada, porque é, como é que a gente vai saber? né? É o único dado que existe, que é concreto e objetivo é que naquele inquérito policial militar que foi aberto pela ESA os únicos dois que foram chamados para depor foi o Birajara e o Pacatini e logo depois o inquérito ficou engavetado durante um tempo e depois ele praticamente deixou de existir, ele foi arquivado, e mesmo com a expectativa de que o, os outros principais é, pesquisadores também seriam chamados, que seria o Peti e o Claudeir, porque isso é importante dizer, os, os quatro principais pesquisadores do caso Varginha foram Pacatini, Birajara, Peti e Claudeir Covo. Então, é o seguinte, é, existia na época uma expectativa de que o exército também ia chamar o Petit, de que o exército também ia chamar o Claudair, e acabou não acontecendo absolutamente nada disso. O, 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 as, 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 as conversas foram encerradas ali. E, e aí, meu amigo, quem tem sua família, sua profissão, sua vida... É, eu não sei o que foi dito para eles lá, que alguma coisa fez com que eles repensassem toda a situação. E aí é uma coisa que é puramente especulativa da minha parte, eu não posso falar pelo Birajara, nem falar pelo Pacatini. É, eles resolveram. O Pacatini mais abruptamente simplesmente desapareceu e o, o Birajara gradativamente foi se desligando da ufologia, é, antes de chegar totalmente ele já manifestava que estava bastante desanimado, bastante inclusive decepcionado com tudo o rumo que a ufologia estava tomando, né? E ao final de tudo ele resolveu é, pular fora. Foi muito criticado. Mas, hoje, eu vejo com bastante clareza que isso é uma decisão pessoal, entendeu? Amanhã ou depois, eu ou qualquer outro ufólogo que está na ativa ainda, se resolver sumir, desaparecer e não dar a menor satisfação, também vai sofrer o mesmo, a mesma quantidade de críticas, vai, vão levantar milhões de hipóteses sobre os porquês, mas isso não cabe a nós, isso é uma decisão puramente pessoal e responsabilidade total dos, dos dois citados, do Birajara e do Pacatini. E, e eu tenho a grata satisfação de até hoje ter o contato do Birajara e, e respeitá-lo como sempre foi um dos maiores ufólogos que esse país já teve. Eu considero um dos ufólogos mais sérios que esse país já teve. É um verdadeiro professor para nós, que estamos aí, é, somos alguns anos mais jovens nessa batalha de, de ufologia no Brasil. Então é isso. Sobre isso, não, não se tem muita coisa para dizer. Isso foi uma decisão, na minha opinião, uma decisão pessoal
1: dos dois. É, né? A gente tem que respeitar a decisão deles, mas que é estranho, é estranho, né, cara? Porque eles estavam tão ativos e de repente já era, né? É até triste, né? Porque eu acho que a gente chegou muito perto de saber a verdade. Um dia eu acho que a gente vai saber a verdade sobre o Carlos Varginha, mas eu acho que a gente tava perto e, e simplesmente voltou pra trás, né? Agora... É, o pessoal tá terminando aí de, de juntar todas as informações para falar. É isso que aconteceu, meu amiguinho. Vamos fazer o quê? Ô Arthur, outro fato curioso que eu fiquei sabendo, que é até cômico, é sobre uma suposta briga de militares para poder ter acesso às criaturas e os restos da nave. Você sabe mais sobre esse caso? Você pode contar pra gente como é que foi isso?
0: É, essa informação, não é nenhum segredo, essa informação está no livro do, do Petit, sobre o caso Varginha. É, ali o Petit obteve a informação que, durante a reunião, que isso é uma lendária reunião, que se sabe que que aconteceu uma reunião do, de, do, de todos os estados das forças armadas, estado maior das forças armadas, é onde essa história toda com os americanos foi resolvido e aonde o, o material recolhido teria sido apresentado, só que foi apresentado apenas para algumas autoridades e aí é, tem essa história de que Alguns oficiais de mesma patente ficaram muito irritados, diz que teve aquela contradição, porque militares de mesma patente, uns estavam autorizados a ver o material e outros não estavam autorizados a ver. E aí teria havido essas divergências e esses problemas entre os militares durante essa reunião do, do Estado-Maior das Forças Armadas, que teria supostamente acontecido em São José dos Campos uma coisa dessa então é... é uma informação que só quem leu o livro do Petit sabe porque tá lá e, e com fonte fidedigna essa informação então sobre isso é apenas um fato bastante curioso bastante interessante mas é... tudo indica que é
1: fato é Tá vendo, pessoal? É, briga de vaidade tem em todo lugar, meninada. Não é só no seu trabalho, não. Do, do chefe que, que acha que tem mais direito que o outro. Do funcionário que quer ser mais que o outro. É em todo lugar. Todo mundo quer. Tem briga de vaidade em todo lugar, meu amiguinho. É foda. Aí você imagina, né? Essa briga de cachorro grande pra poder ver o ET. Imagina a treta dessa galera mas é isso aí pô Arthur, sem palavras, cara muito, muito, muito obrigado aí por ter conversado com a gente mais uma vez, ter feito esse programa porra, demais, eu adoro ouvir histórias, você conta a é, história aí de pô, é muito gostoso ouvir você falar, né, e ainda mais você que, que teve lá, que sabe tudo sobre isso, então te agradeço, tá bom um abração, cara. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, velho. Para finalizar, eu queria agradecer a você,
0: Guto, pela oportunidade e dizer que é, tem que tomar muito cuidado com qualquer informação que venha sobre o caso Varginha sem uma fonte é, de credibilidade, sem uma fonte fidedigna porque ele foi um dos casos mais contaminados, talvez, da ufologia mundial. Porque até hoje, um exemplo, essa questão aí, que foi deixado um ET aqui, várias outras questões ao longo desses últimos 24 anos, surgiram questões é, completamente sem fundamento, completamente sem uma origem de credibilidade, completamente fora de, de qualquer nível de coerência. Você já percebe na, nas colocações que são verdadeiras fantasias. E em sua maioria de pessoas que nunca foram à Varginha, que nunca fizeram absolutamente nada de relevante para a ufologia brasileira. Então, agora, a gente tem que torcer e aguardar a, a última fonte de informação é, crível De informação com origem Com fundamentação Que vai ser O, o trabalho que o Marcão Está fazendo e que o João Marcelo Estão fazendo Que é, provavelmente daqui a um tempo eles vão apresentar isso na forma ou de documentário ou de, de livro Eu não sei de que forma será apresentado esse trabalho, mas esse é um, um trabalho muito esperado porque pelo menos tem origem, tem fonte tem credibilidade é, é só nos resta aguardar as novidades que virão, novidades é, legítimas, vamos dizer assim,
1: um abraço para todos muito obrigado Pô, valeu meu, e é isso aí pessoal você gostou desse episódio? Tá pesado, hein? Muito bom. É isso aí, cara. Como eu disse pra você... ó, Se inscreve no canal no YouTube ali, tá? Procura por Vamos Falar Sobre Ufologia. O logo do canal é o mesmo aí que você tá vendo no, no podcast, tá? É o mesmo loguinho. Então, enquanto eu, a gente não tem ali 100 inscritos... para poder fazer um, um endereço do YouTube legal... Tem que procurar dessa forma, lá no, no buscar ali, vamos falar sobre ufologia. E também no Instagram, para você ficar sabendo quando a gente é, tem um episódio novo ou alguma novidade que rola, eu sempre posto por lá, vamosfalarsobreufologia, beleza? Então, até a próxima semana e olhe sempre para o céu!